0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Carrinho Abandonado. É, hoje estamos aqui com um amigo nosso, é, o Caio Vitaliano, né, lá da Concilia, é uma empresa especialista em conciliação é, de pagamentos por e-commerce e entre marketplace, e estou muito animado com essa conversa porque é um problema que muita gente não sabe que existe mas quando começa a procurar vê que o buraco é fundo né? então queria te agradecer, Caio, pela presença e pela, pela amizade estou bem animado com essa conversa
1: Olá, Rodrigo Olá, pessoal primeiramente, meu muito obrigado aí pelo convite também agradeço muito a participação aí, tenho acompanhado o podcast Carrinho Abandonado e com certeza aí tem ajudado vários lojistas aí a entender um pouco mais desse momento que estamos vivendo e temas diferentes aí, e a conciliação acho que vem bem a calhar aí com, com essa essa nova onda aí de e-commerce, de, de né, e crescimento contínuo, então a gente pode estar conversando um pouco mais sobre esse assunto aí, que tem gerado bastante, até mesmo polêmica aí, para quem tem sentido que não é tão simples assim, né, fazer a avaliação de cada uma das vendas nos marketplaces.
0: Perfeito, perfeito. Bom, cara, então quando a gente fala em conciliação e isso já vem das antigas, né? Fazendo conciliação bancária ali, né, tal. Sim, sim. É, mas acho que a noção que a gente fica é: que você precisa conciliar porque, senão, você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo dinheiro em algum lugar. Queria que você explicasse, cara, como é que funciona, do que, que a gente está falando em conciliação quando a gente está falando na conciliação do e-commerce, conciliação com marketplace, como é que funciona esse sistema?
1: Legal, a conciliação realmente, a palavra por si só, né, o pessoal às vezes acaba, de certa maneira equivocada, não entende qual que é o conceito real. né? Então, às vezes está acostumado a ter mesmo conciliação jurídica, conciliação bancária, como você comentou. É, sim. <risos> mas o próprio marketplace ele ele tem crescido repentinamente novos marketplaces tem praticamente todo mês tem um marketplace de nicho sendo aberto aí então isso vai expandindo e o pessoal às vezes acaba não não identificando exatamente o que, que isso significa né a conciliação ela é um processo completo de verificação né então o intuito desse processo é garantir a conformidade entre duas partes a parte do lojista e a parte do parceiro intermediador das vendas. Pode ser o marketplace, no caso do e-commerce, pode ser um adquirente, um gateway de pagamento, seja logo o que for. Então, uhum. é, a conciliação é essa verificação completa aí se, se há, tanto a negociação quanto os pagamentos estão de acordo. Né? Então, realmente, firmar ali se as duas partes estão pagando e recebendo conforme eles foram... Eles combinaram no início aí dessa jornada.
0: Bacana. Então, quando a gente está falando dessa conciliação no e-commerce, a gente está falando bater exatamente centavo por centavo do que foi processado dentro da plataforma de e-commerce e centavo por centavo do que o meu, o meu meio de pagamento lá, minha meu, meu gateway está me repassando, é isso?
1: Exatamente, exatamente. O intuito, até mesmo para a gente ter uma, uma noção geral, é, a conciliação está muito mais presente no nosso dia do que a gente imagina. Né? Então, para o próprio Gator, o adquirente, fazer esse repasse para cada um dos lojistas, ele precisa ter uma conciliação do lado dele, concorda? Ele precisa identificar ali o que, que ele precisa pagar de cada operação para cada um dos seus lojistas. Né? O que, de fato, ele é, na negociação que foi feita com o lojista A, qual que é o percentual que é... É, deve ser repassado para o lojista. Qual que é o percentual que a operadora deve reter? No marketplace não é diferente. É, o que acontece nos marketplaces é que quem atua em marketplace geralmente acaba atuando em mais que um. Então aí entra um efeito multiplicador, né? Então, é, atuar em um marketplace é uma coisa. Você passa a atuar em dois, três, aí começa a ficar bem mais complicado de você entender como que é a linguagem de cada um, né? Porque não é somente a taxa, né? Então, cada um tem um prazo de pagamento, cada um tem uma política, forma de lidar, e é aí que começa a entrar as dificuldades ali de fazer essa gestão financeira.
0: Entendi, perfeito, perfeito. Cara, muito bom. Então, é, agora eu queria entrar primeiro no, no e-commerce próprio, né? aonde, aonde que pode dar, a, a, vamos dizer assim, a merda né? nos pagamentos? O que, que pode acontecer ali o que eu tenho que ficar de olho? O que pode eu não estar recebendo dinheiro correto? está recebendo mais, menos? O, que, que, o que, que rola?
1: Certo. O primeiro aí seria realmente é, a identificação da taxa. né são, são várias transações, né, Rodrigo? Então, com isso você tem uma taxa ali é, muitas vezes, na maioria das vezes em e-commerce, a taxa é fixa, né? já acordada ali com, com a tua operadora de, de repasses ali e só que, muitas vezes, ao longo das diversas é, transações são realizadas, é, o pessoal, às vezes, acaba não verificando todos os repasses que são feitos. Então, pode ser que, por alguma falha, seja de sistema, seja de internet, ali tenha dado algum equívoco e aquele, algum pedido passa batido. Né? Alguma comissão ali cobrada indevidamente, às vezes, um repasse para mais ou para menos. É super importante que tudo isso seja verificado. Até mesmo devoluções, estornos, é, então aí começa a entrar realmente os problemas que você comentou. Né? É, porque às vezes aquela taxa que foi aplicada ali no momento da venda, depois ela teve que ser estornada. E aí começa, como eu falei, o efeito multiplicador ali de devoluções, ciclo de vai e vem. Então tudo isso, se não for bem analisado ali, pode passar batido para a operadora que faz o repasse. E, por outro lado, se o lojista não faz a conferência, aquilo acaba... Né? Assim como um produto que pode ter sido enviado errado pelo lojista, se o cliente final lá não, não reclamou, não fez a reclamação, é, ele pode acabar nem ficar sabendo se, se a mercadoria foi enviada corretamente ou não. Da mesma maneira acontece. Se o lojista recebeu, não conferiu, não reclamou, pode ser que aquilo acabe passando batido. Então, por isso que a conciliação sempre é, tem os dois lados, né, que eu comento até sempre nos conteúdos. São os dois lados da moeda. O, quem paga precisa fazer uma conciliação de pagamento e quem recebe precisa fazer a conciliação de recebimentos. Principalmente hoje com a questão do, do Omnichannel mesmo, né, cada vez mais presente. Uhum. Geralmente o lojista também tem uma loja física ou uma operação em algum outro canal online, seja o marketplace ou seja como for. Então ele precisa entender como que ele está recebendo de cada um dos canais também. Não adianta somente ele vender né, e não entender se aquilo está sendo viável na questão de saúde financeira, né, se ele está recebendo ou se está recebendo no prazo correto. Porque muitas vezes o dinheiro até vem, mas o, pode ser que venha 30 dias depois, 60 dias depois, né, então isso acaba onerando até mesmo na questão da, do fluxo de caixa dele. Né? Então, isso é dinheiro realmente que fica na mesa, como eu comento.
0: Sim, perfeito. Legal, legal. E, e nos marketplaces? Ali tem, ali tem bastante coisa, né, cara? Mudança de taxa, muda, é, de retorno, frete. Que bagunça. Como é que é?
1: Exatamente. Exatamente. Nos, nos e-commerce, é, as operações geralmente são mais fixas, né? Já nos marketplaces... É, a gente tem, tem visto aí, realmente o, a evolução muito grande dos marketplaces, né? até mesmo nessa, nessa fase a gente tem visto a operação aí, foi de no mínimo 83% a, a quase 190% de valorização das próprias grandes empresas, aí, os principais uhum. players né? recentemente. E o que acontece é que para cada uma dessas empresas, cada uma tem as suas políticas, são grandes grupos né, que estão ali posicionados é, brigando aí pelos, pelos consumidores né? uhum. grande maioria de, inclusive de novos consumidores aí que passaram a comprar online, então cada um tem a sua forma de atuação né? de, de, de mídias e tudo mais, são canais aí que realmente têm um volume gigantesco de, de giro de tráfego né? só uhum. que acontece que também da forma de, de pagamentos de política de, de repasses financeiros cada um também tem o seu ciclo, não é algo que é alinhado. Por isso que eu digo que aí começam a entrar as, as dificuldades de se fazer o controle. Então, por exemplo, tem marketplaces que o repasse é feito quinzenalmente. Tem marketplaces que o repasse pode ser realizado a qualquer momento, desde que você solicite o resgate. Tem marketplaces que você pode solicitar antecipação dos recebimentos. Claro que ele cobra uma taxinha ali. Então, entende que cada um deles... É, tem a, su, o, a sua forma de repassar. O seller, uhum. por outro lado, ele passa a ter que entender como que funciona isso, né? Não basta somente ele vender. É legal ele vender, efetivar a venda, mas aí entra o, o fluxo, né? Que a gente fala o fluxo de venda aí nos marketplace, quando os pedidos são efetivados aí o status é, é efetivado. Então, a inicia o processo de pagamento, que o o marketplace, ele se responsabiliza pelo recebimento dessas dessas vendas, né? Então, o consumidor compra lá, fica a cargo do, do parceiro aí é, do marketplace fazer essa intermediação, né? E ele faz o um repasse a cada um dos sellers, né? São milhares de lojistas hoje dentro desses marketplaces aí, que passaram a ser muito mais parceiros de venda do que propriamente estoques próprios, né? Então, o, ao fim desses repasses aí, ao fim desses ciclos financeiros, os marketplace's fazem o pagamento a cada um desses lojistas. E é aí que eu sempre comento, cada um dos, dos, dos canais, ele faz uma auditoria para fazer os repasses a esses diversos lojistas, diversos sellers. Então, uhum. cabe também a cada um dos lojistas hoje fazer a, a sua gestão interna, né? que a gente fala do portão para dentro também porque é dinheiro dele, né? não é um, um passe de mágica, não é somente vender. Você tem que controlar tudo que você está recebendo ali, até para saber o que, o que é devido, se você tem que reclamar se você, e como. né? Então, é, isso acaba sendo um efeito em cadeia. Então, quem não faz esse controle assíduo, não, não entende que isso é um, pro, um processo, não é um processo à parte, não é um plus ali, é, acaba tendo dificuldades. Né? Porque no começo tudo, tudo é alegria, né, Rodrigo? Começa a vender ali, ver... Os, os números aumentando, mas se você não entende que aquele canal ali é os marketplaces, até por é, pelo histórico, né? Eles, eles são canais de que a briga ali é boa, né? Então você precisa controlar a sua margem de custo, né? Tem gente que acha que leva em conta somente a comissão padrão. Ah, porque eu combinei 14% com o marketplace A, é, 12% com o marketplace B, agora é só vender, é só alegria. Não é bem isso, começam as devoluções, estornos e tudo isso acaba entrando ali dentro do, do custo dele atuar no, em um determinado canal. Né? Então, tudo Sim. isso precisa ser levado em conta se esse lojista quer ter uma performance aí de sucesso.
0: Perfeito, cara, perfeito. É, a gente... É, primeiro que, que eu acho que a gente tem uma tendência né nós brasileiros de não fazer muita conta né a gente quer vender e né vamos para frente e tal eu acho que isso é, é cara não dá para expressar o bastante né o quanto é frustrante para a gente, Está é, trabalhando para trazer gente para vender, para tirar uma foto boa, fazer uma inscrição, faz atendimento no WhatsApp. Você faz tanta correria, cara, aí tem aquela parte que é aquela parte que você espera que seja automática, né? Que, que você é prometido, te prometeram que ia ser automática. né? A parte de você receber tudo certinho e tal, e de repente você não checa isso. E, e assim, tá deixando um monte de dinheiro na mesa, né, coisas que você poderia é, tá colocando para dentro e que você não tá, então acho que é uma, uma frustração enorme, e eu queria que você falasse um pouco, Kai, já que você, né, você tem várias experiências aí, é, de, de alguns casos, assim, cara, gente que tava deixando dinheiro na mesa, como é que foi, quanta grana, não precisa falar nomes, né, que eu acho que tem muita informação sigilosa, mas... É, o quanto isso acontece para o pessoal ter uma ideia?
1: Claro, claro. É, é difícil, né, Rodrigo? A gente estipular uma. É, até por isso a gente mantém realmente sob sigilo alguns números, porque é, são histórias bem variáveis mesmo. E por isso que eu comento que a isso até o próprio momento que a gente vive de pandemia e tudo mais fica uhum. muito claro que a gente sempre fazia a prevenção é sempre muito mais, é, mais barato do que a gente fazer a, a tratamento, né? Eu digo por quê. Uhum. Porque, por exemplo, um dos segmentos que está em bastante alta agora é o segmento de fitness, né? Não, não digo nem academias, né? Mas é, o próprio pessoal em realmente está né? em casa, né? Exatamente. Então, temos clientes aí, indústrias, inclusive a gente trabalha bastante com indústrias, e, e eles têm uma, uma fábrica fitness mesmo, né? Então, tem uma operação toda voltada a equipamentos, a acessórios aí para treinamento e o pessoal já estava quase um ano aí vendendo e agora deu esse boom né de vendas é, com a pandemia e lockdown é, restrições e eles começaram a vender ainda mais e ficou muito evidente para eles é, principalmente a hora que deu esse salto de vendas aí que a questão financeira deles por mais que estivesse girando ali é, números de quantitativos agradáveis, na parte qualitativa ali da, da margem de venda, eles começaram a notar realmente que não era aquela história tão agradável. né Então, eles passaram a identificar tudo isso, eles tinham muito problema, não somente de erros de dos marketplaces que eles atuavam, mas até mesmo erros internos. Digo do quê? Por, por não respeitar é, totalmente a política de um dos canais que eles vendiam, ah, estava dando muita diferença de, de cubagem, por exemplo, na, na, no transporte. Então, o marketplace, é, própria questão de contrato, né, eles cobravam um valor a mais, como uma multa, é, porque o, 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 esse parceiro não estava, é, não estava respeitando a regra do marketplace. Né? Então, ele hum. vi, vinha um repasse ali e ele não entendia o porquê. Então, posso identificar que é próprio próprio erro né? interno. Não é sempre do marketplace. Então, é isso que eu trago. Isso. Muitas vezes, o, o erro pode estar dentro de casa e você não está analisando. isso está vindo mês a mês. Sabe aquela tarifa de telefone que às vezes vem uh, um, um risquinho a mais ali, uma Sim. linha a mais e falar, não, depois eu vou ver. Só que quando isso começa a entrar dentro das nossas vendas, aí volumes constantes, isso aí acaba onerando totalmente na margem de lucro. Né? então Sim. é isso que fica evidente um outro caso até mesmo um, um cliente que passou a verificar é, que, que dentro da conta dele estavam é, a conta dele tinha sido hackeada a conta de, da fintech dele de pagamento e, e ele verificou que estavam sendo feitos vários saques pequenos que não era de ninguém da equipe dele né? então é, semanalmente aquele dinheiro estava sendo retido ali por alguém que hackeou a conta dele, e fazia re... pequenas retiradas que, com... por muito tempo, ele não percebeu. Depois que ele começou a fazer a conciliação, até mesmo retroativa, aí ele verificou vários desses saques aí, semana a semana, e ele identificou que realmente se tratava aí de, de uma fraude. Né? Então, são uhum. vários casos aí, bem diferentes, mas que realmente só acontece com quem tem o controle assíduo, né? No... Por isso que eu falo, não basta somente vender. Você tem essa prevenção aí, você traz uma saúde, porque você consegue ter uma tomada de decisão muito mais estratégica, né, quem não uhum. quem não tem esse controle, eu sempre comento, os benefícios de você conciliar, de você verificar pedido a pedido, seja de forma manual, automatizada aí, é, você consegue trazer vários benefícios que são evolutivos, o controle é só o primeiro dele, né, então fala, poxa, mas o tem erro, hoje tem várias mentalidades aí que até costumo brincar que são as personalidades que a gente encontra da conciliação. aí tem sempre o um maratonista que está sempre correndo e não dá tempo de fazer, o desconfiado, uhum. o perdido, né, que fala, poxa, o está me passando para trás. Cara, nem sempre é assim, né? Muitas vezes o dinheiro está ali e você não está verificando. Você prefere, muitas vezes, colocar uma margem ali é, estimada do que fazer o controle... É, pontual ali, automatizar tudo isso e verificar como que você, às vezes, está atuando com o mesmo mix de produtos em cinco canais ali, é, dificilmente a sua margem vai ser igual para todos. Né? Uhum. É, tem, tem marketplaces que cobram, por exemplo, comissão até mesmo da, do retorno, né? do, dos, dos estornos de venda. Então, você precisa ter atenção aí. Se você não contabilizar, aí é difícil até você analisar. Falar, Pô, e-commerce ou marketplace... Como que eu posso fazer essa operação multicanal se eu não não trato é, como uma uma performance expressiva em cada um? Né? Se você não analisar, se você não mensurar, sempre vai ficar no achismo, né? No, na, na uma confiança ali que, que de fato não é propícia, né? Então você Sim. precisa mensurar tudo isso.
0: Perfeito. É um aí você tocou num ponto, né? Que eu acho que é válido a gente é, ressaltar aí. Que a galera vai falar com o marketplace e ela tá falando em taxa. Não, qual que é a taxa? Qual é a taxa? Qual é a taxa? Mas, cara, às vezes o cara, igual você falou, ele cobra 11, 12, né? E você vai comparar com o outro que cobra 14, 15 Só que esse 11, 12, cara, ele tem um monte de multa, ele vai te cobrar no estorno, né? Vai cobrar comissão em venda retornada, ele vai... Então, assim, você tem que colocar tudo isso no papel. Às vezes, no começo da operação é um pouco difícil, porque você não sabe qual que é o seu volume de estorno, cê, né, é difícil um pouco calcular. Mas, cara, se o povo não está olhando para a taxa efetiva, né, eu não sei se tem um, um, uma fórmula para isso, porque vai variar muito, né, mas uma taxa efetiva de comissão, né, acho que seria um jeito de, de olhar para isso aí.
1: Sim, é o que a gente fala sempre. A, a margem real de operação aí nos marketplaces, né? Porque concorda comigo, o teu, o teu cliente aí que tem uma, uma indústria, que tem um, uma grande loja, ele já sabe o custo que ele paga na mercadoria, a questão tributária dele já tá completamente ali, ele já sabe de, de core salteado, ele já tem todos os custos ali. Só que a operação em marketplace é algo que é variável e varia bastante e por experiência a gente tem, tem visto isso. Se ele não tratar isso com cautela, é, se ele não tiver uma verificação adequada e constante isso aí acaba sendo é, hoje você precisa ter os controles né? você não pode confiar em, em achismos né? então a gente, você precisa ter um cálculo ali, é, perfeito e ajustável do que você está deixando em cada um dos canais como eu falei, o teu custo fixo é o mesmo para toda a sua operação para todos os seus produtos que você vai comercializar o que vai variar realmente é o que cada parceiro cobra Só que o que cada parceiro cobra não é somente aquilo que você assina no, no contrato lá no início da parceria E aquilo fica ad eterno ali para todo o restante da parceria né? Sem contar que depois tem, tem várias ações que cada um dos canais aí trazem né? A própria Black, a mais famosa Mas tem várias camp campanhas comemorativas aí campanhas por categorias, aí você vai criando um relacionamento com o marketplace, eles vão te trazendo aí é, opções mais vantajosas, só que você precisa verificar também se aquilo coincide com o teu custo. Eu digo até porque, às vezes, você pode não somente é, ter uma margem maior, mas às vezes até mesmo, poxa, o teu, teu concorrente está tá vendendo a um custo ali, às vezes mais baixo, será que ele tem feito essa verificação internamente? Né? então tem várias outras variáveis aí que você precisa identificar agora se você não sabe o quanto você realmente deixa ali para o teu parceiro você nunca vai ter uma às vezes até mesmo uma confiança né às vezes até para você abrir outro canal de venda outro marketplace ali se você não tem esse controle real né o, do, do teu faturamento ali dessa dessa porcentagem que você deixa na mão dele você fica às vezes com o pé atrás de iniciar em outros né então ah, você ter esse sono tranquilo e saber o quanto, de fato, você está deixando para cada um, você tem mais uma confiança melhor, você pode negociar uma campanha, registrar aí no teu sistema e ter tranquilidade de depois verificar se aquela campanha teve o efeito real que você buscava ou não. Isso aí é, é uma tranquilidade que só quem só quem faz sabe, né, Rodrigo? Então, é, esse... esse é o primeiro... Primeiro ponto que a gente sempre deixa, não é somente você ter o controle, né? Quem concilia só para ter o controle, na verdade, está fazendo uma, uma simples conferência. Conferir Sim. não é verificar, né? Então, ver, é, não é conciliar, conciliar é sempre você fazer uma conciliação completa aí, a fim de, de matar todas as dúvidas que você tenha, né? Se tem alguma divergência de, de, de repasse. É dinheiro seu ali. Cabe a você estar tá fazendo essa reclamação. Quanto antes você fizer, mais rápido esse dinheiro vem para ti. Concorda? Então, se o teu cliente receber uma mercadoria errada, no mesmo momento ele vai estar tá reclamando, porque ele pagou por aquilo. Você também está pagando por essa parceria direito seu. Os né? marketplaces não estão aí para passar a perna nos sellers. Só que, como eu falei, pode acontecer erros. Às vezes o próprio erro pode estar... Tá internamente, então se você entende tudo isso, o quanto mais rápido você pode ter uma tomada de decisões muito mais estratégicas do que deixar isso a esmo
0: isso perfeito Perfeito, meu amigo, muito bom, excelente, deu para ter uma, uma ideia bem legal aí, né, de todo esse processo, o pessoal ficar de olho, né, então, é, fiquem em cima, é, falem também com o Caio, lá, lá na, na concilia, tem, tem bastante, acho que tem bastante valor, né, os serviços que vocês estão oferecendo, Então, de parabéns, Eles estão crescendo bastante também, é, e obrigado, cara, obrigado pela participação, obrigado pela, pelo conteúdo, é, conta sempre com a gente.
1: Que é isso, Rodrigo, eu que agradeço aí a, a preferência para a gente estar conversando. O nosso intuito é realmente trazer muito mais luz à vida financeira aí das empresas. Muita gente começando aí nos Smart Places, e o foco nosso é estar tá sempre realmente ajudando. né? O pessoal conhecer também o Conce, somos pioneiros inclusive nesse segmento aí de conciliação nacional sim. de recebimentos. Então o foco é realmente ajudar esse pessoal que está começando aí. Comecem sim, ou alavanque as suas vendas mas sempre tomando cuidado aí com, com tudo que está passando na sua operação. Tem muito dinheiro aí sendo deixado para trás e a gente está aqui para ajudá-los com isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a toda a equipe Nação Digital. Parabéns demais pelo trabalho que vocês têm feito, aí pela referência que vocês são. E contem sempre conosco. Aguardo vocês também, em breve, quem sabe, a gente está inaugurando o nosso canal do no Spotify também e a gente com certeza vai querer recebê-los.
0: Show de bola. Valeu, meu amigo. Um abraço.
1: Um abraço, um abraço, pessoal.